0: Todos vivimos tiempos difíciles, donde la incertidumbre aparece y el dolor te atrapa, donde muchos piensan que no pueden salir de un túnel sin final, pero no, siempre hay una luz al final. En el tiempo como comunicador social y co-de-vida entendí que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Hoy quiero compartir contigo historias inspiradoras de vida con personas valientes que han salido adelante y que muestran sus más profundas para mostrar su intimidad y recordar que nunca es tarde para iniciar de cero. Soy Moisés Lizardo y te voy a acompañar en este espacio de Íntimo Humano. Hoy emprende un viaje a través de la tecnología para continuar en el país hermano de Colombia, donde me traslado a la ciudad de Pereira, específicamente en Rizaralta, para encontrar una nueva historia de una mujer espléndida, emprendedora, amiga y que hoy ayuda a tantas personas. Donde sus padres eran alcohólicos, Alonso y María Belisa, quienes en sus edades de 42 años y 53 años deciden tener a su octava hija que nació un 15 de abril de 1977 y le colocaron por nombre Diana Jazmín, quien en su niñez tuvo episodios de alcoholismo y hoy en íntimo humano, desnuda su alma para contar su historia de vida, donde nos muestra cómo dejó atrás a Diana, quien creció en una familia numerosa donde el alcohol, la parranda eran parte de su vida. Mi invitada de hoy nos muestra su transformación y de cómo hoy tiene un nuevo nombre. Conozcan en este espacio la historia de Alejandra Santamaría. Bienvenidos al programa Íntimo Humano. Hoy me encuentro con mi invitada especial, quien es Alejandra Santamaría, una gran colombiana, coach de vida, y que hoy nos va a comentar esa parte íntima de ella como, como excelente ser humano. Primero que nada, Alejandra, bienvenida al espacio íntimo humano. Y bueno, me encantaría empezar con una pregunta fabulosa. ¿Cómo fue esa niñez de Alejandra Santa María, o mejor dicho,
1: de Tatiana Yasmín? Tatiana.
0: Eh, eh, eh.
1: Pues mira. Gracias, primero que todo, gracias dices por, por darme este espacio a mí. Muchas, muchas gracias, estoy muy honrada, porque me ha encantado, hasta el momento, cómo llevas el programa, me ha parecido súper, súper divino, súper inspirador. Y pues mira, te voy a contar más o menos la infancia de Diana Jazmín, que fue el nombre que tuve hasta el 2012, que tomé la decisión de convertirme en coach y escritora. Así que... Pues mira, la infancia de Diana transcurrió. Empecemos porque puedo hablar, a veces hablaré de tercera persona y a veces hablaré de mí, dependiendo de cómo lo vea en mi mente. Pero voy a hablar de, de esa niña que era Diana Jasmine. Esa niña de Diana Jasmine nació de una madre que tenía 42 años, una mujer analfabeta, muy luchadora, que tuvo 10 hijos. Se la murieron dos pequeñitos, pero al final fuimos ocho en total. Sin embargo, luchó mucho, mucho, mucho en la vida y al final de, de, de su vida, más o menos a sus 38, 39 años, se vino a encontrar con mi padre y encontró el amor de su vida. O sea, se enamoró tremendamente de mi padre. Entonces, con él tuvo mi hermana, que es tres años mayor que yo, que se llama Victoria, ahora, antes se llamaba Dora. <risa> y la tuvo a ella y después... Me tuvieron a mí. Ya fui la última de ocho hermanos de mi madre. Mi padre tenía tres hijas, mujeres mayores con otro matrimonio. Y bueno, lo interesante de mi niñez es que hay varios puntos que se pueden tomar como de dolor, de sufrimiento. Y otros no tanto, por ejemplo. Mis padres eran alcohólicos. O sea, la forma de ellos divertirse era beber mucho licor, en esa época era aguardiente, y pues estar juntos la mayor parte del tiempo eh, en sus cosas. Pero, pues, yo crecí viendo a mi madre y a mi padre borrachos casi cada día, día de por medio, casi cada dos días. Entonces, estaban un día borrachos y al otro día en Entonces, eh, era muy interesante la interacción. Yo recuerdo que mi primera borrachera fue a los seis años. Y ya a los cuatro años, pues, ya tomaba cerveza. Entonces, sí, imagínate no. esa mi madre tenía unas creencias particulares entonces ella utilizaba de, de purgante por decir, así, por decir algo así entonces siempre nos daba algo que se llama no sé si allí conocen o tú conoces en Venezuela un licor que se llama aguardiente que es hecho de anís sí,
0: sí es hecho de anís puro
1: exactamente, entonces mi madre maceraba las botellas de aguardiente con ajo y yo a mis 4, 5, 6, 7 años lo primero que hacía era levantarme y tomarme una copa de aguardiente con ajo wow <ríe> crecí bebiendo licor
0: impresionante ¿no? sí ahora te, te, te pregunto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo una persona de, de, de redac, no? de 4 años o 6 años es, eh, experimentando licor recuerda esa niñez eh, tan, tan vigente, ¿no? Porque sin embargo siempre mantenemos esa parte de niños en nuestro interior. ¿Cómo era esa Alejandra eh, en esa parte de su niñez para comprender con tantos hermanos, ¿no? Y ser la última. ¿Era de, es decir, tus hermanos también acompañaban a tus padres con, con el licor?
1: Yo, ten, yo tengo hermanos que son 20 años mayor, mayores que yo, o sea, la, la diferencia generacional es muy grande, entonces era muy normal que se reunieran mis hermanos, las esposas de mis hermanos, primos, eh, tíos, había mucha gente siempre en mi casa, y eran fiestas bebiendo, o sea, el, el, los entre, era el, el licor, mucho, mucho, mucho trago, comida también, pero mucho trago. Y esa niña, ¿cómo lo veía? Pues supongo que era lo, la, su normalidad era esa. O sea, esa niña creció viendo eso como normal, como que el licor hacía parte de la vida. Estar borracho era lo más normal del mundo. o sea, Y era lo, lo, lo normal. Entonces, sin embargo, dentro de todo eso, eh, tenía mi parte muy buena en mi niñez porque crecí dentro de la ciudad, dentro de una ciudad llamada Pereira, que es el eje cafetero. Dentro de la ciudad, muy cerca del centro de la gobernación, pero mi casa parecía una finca. Tuvo puertas adentro, era una casa muy antigua, fea, pero tenía un patio gigantesco en el que yo tenía un árbol de manzana, un árbol de limón, un, un árbol de guayaba y un árbol de chirimochas. Tenía gallinas, tenía pollos, tenía patos, tenía perro. Habían animales por, por todas partes. Entonces mi mejor amigo en esa época, esa niña era bastante retraída, esa niña era muy callada, muy muy callada, Diana era muy callada, pero yo me pasaba horas en el árbol de guayaba, ese era mi mejor amigo, mi árbol de guayaba era mi mejor amigo, entonces además lo bonito de ese árbol era que era tan especial que tenía frutos todo 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 el año. Mi hermana y yo crecimos pensando que el árbol de guayaba daba frutos todo el año. Luego nos dimos cuenta de que no, de que la guayaba tenía cosecha dos veces al año y nos preguntamos: ¿y por qué ese árbol nos daba guayabas todo, 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 todo el año? Yo supongo que era el vínculo que yo tenía wow. con ese árbol. Eso era, él era mi mejor amigo. Yo me podía pasar horas acostada porque tenía como una especie de, de ye, no sé cómo se llama eso. Donde yo tenía mi cama ahí en el árbol Y me la pasaba horas ahí Acostada en el árbol hablando con el árbol.
0: Es interesante no Lo que compartes de, de tu infancia no Y que En la vida real eh, Es muy Muy curioso ¿no? que niños a esa edad Puedan consumir alcohol Ahora me gustaría saber ¿Qué personas Han influido en ti Y, y, en, y en parte de tu vida ¿No? De esas personas que, que te puedas decir esta persona yo aprendí esto porque porque me ha fortalecido o porque me ha dejado esta enseñanza y, y ¿cómo hoy en día practicas una nueva filosofía de vida?
1: ¡Qué buena pregunta! Pues mira realmente personas que yo siga no tengo. no me dejas pensando, porque yo he tenido, yo he escuchado y es, he leído mucha información a lo largo de la vida. Te voy a decir más o menos autores que influyeron en mi vida. A los ocho años yo tuve mi primer grito de independencia, lo cual me cambió completamente. Porque, pues al ser una niña que veía tanto licor desde tan pequeña, pues lógicamente era enferma. Y encima me decían flaca, enclenque y debilucha. Pues... Ahora ya de grande lo entiendo, pues es que claro, uno bebiendo licor casi todos los días no va a ser débil. Entonces me la pasaba enferma, tuve muchísimas enfermedades de niña. A los ocho años yo tuve mi primer grito de independencia, porque era muy difícil tener un espacio propio entre una familia tan grande. Entonces me adueñé de un pequeño espacio que me dieron, y la defendí a capa y espada hasta que mi voz se notó y la hice valer. Cuando hice valer mi voz yo me di cuenta que era una persona y que, que contaba en la vida, entonces esa niña débil cambió a los ocho años, dejó de ser débil, no se volvió a enfermar y se volvió una niña fuerte de ahí en adelante, luego eh, en una época de, de la niñez yo tuve una curiosidad muy grande por una duda existencial porque quería saber quién había creado a Dios. Yo creí con las dos, cre, crecí con las dos visiones de que mi madre era católica y mi padre era ateo, pero ateo era que decía que ese señor no existía, o sea, que, que ahí que ningún Dios, que ningún Jesucristo, que si, nada. Mientras que la una rezaba, el otro decía, no, ese señor no existe, era, era curioso ese tema, entonces wow. yo quería saber si realmente existía ese señor, y le pregunté a los curas que si realmente existía Dios, que quién había creado a Dios quería saber, entonces me dijeron que, que ellos no sabían, entonces les dije, ¿cómo así? ¿no se supone que ustedes hablan con él? me dijeron, sí, pero no sabemos, <risa> no sabemos no sabemos quién lo creó, yo decía esto no me cuadra, bueno, ¿y por qué ese señor es tan malo? me decían, ¿cómo así que malo? yo, sí, ¿por qué Dios castiga a sus hijos y los manda al infierno donde otro más malo todavía? entonces me decían no entiendo, yo pues se supone que es un papá. Si es un papá, ¿por qué es tan malo y castiga? Yo a mis 11 años no entendía eso. Entonces, en, esa, en, ese, en ese cuestionamiento, en esa vida existencial, yo dije: después de que se murió mi padre a los 12 años, yo dije: bueno, yo necesito entender esto. Pero me fui a buscar a Dios, pero como vivía tan lejos el señor de barba por allá en el cielo, yo dije, no, ¿yo cuando voy al cielo? No hay manera. Entonces me puse a buscar más bien al que estaba más cerquita, que era el diablo de cachos y cola, como lo, me lo pintaban. Entonces yo dije, si este se me aparece y habla conmigo, es porque el otro también existe. Entonces me puse en esa búsqueda, <risa> abrí puertas. era una que
0: búsqueda de tu creencia.
1: Sí, yo estaba buscando mis creencias, listo. Después de que se murió mi padre a los 13 años tuve otro grito de independencia con mi madre. ¿eh? Sí, con mi madre porque yo le dije que yo me hacía cargo de mi vida. Entonces dejé a los 13 años de pedirle permiso a ella. Y curiosamente era muy rebelde, pero era muy responsable. Súper responsable. Yo ocupaba los primeros puestos en el colegio, era súper buena estudiante, súper hacía mis cosas en la casa. Pero hacía lo que me diera la gana. También. Entonces, respondía con lo mío, pero que no se metieran en mi vida. Yo defendía mucho mi libertad, mi independencia, mi libertad.
0: O sea que, o sea que tú te consideras que a esa edad de los 12 años eras independiente. O sea, te, te querías valer por sí mismo.
1: Sí, mira, cuando eso vino de que cuando murió mi padre, yo empecé a pensar, y yo dije, bueno, y si se muere mi madre, ¿yo qué? Entonces mentalmente empecé a pensar, bueno, y si se muere mi madre, ¿qué va a hacer de mi vida? Y lo pensaba una y otra vez, una y otra vez. Entonces eso me creó como el músculo del desapego y del entender que si se moría mi madre, ¿qué sería mi vida? Y yo tenía que hacer algo por mí misma. Entonces ese ver a mi madre muerta en mi mente tantas veces me hizo darme cuenta que yo era capaz de ver por mí misma. Pues en esa época, digamos que económicamente, no. Pero ideológicamente podía crear mis creencias a mi manera y podía ser la dueña de mi vida. Y yo defendía eso. Mi madre me decía, es que las cosas son así, así, así. Y decía yo, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo y soy tu madre. Y yo, no. Pero es que la vida es mía. Entonces yo defendía mi espacio, mi vida, mi, mi ser como tal, desde muy niña es más, yo recuerdo que a los 15 años eh, a mi hermana le celebraron sus 15 porque es un es una costumbre en, en este país celebrar los 15 años Entonces, mi en muchos dijo, países ¿quieres una fiesta de 15? Y yo dije yo no para mí no tiene sentido cumplir 15, 14, 16 me celebra, si me quieres celebrar algo me celebra los 18 que soy legalmente independiente de ti Ay sí, tiene sentido para mí wow entonces a los 18 yo misma me regaló un anillo de independencia. Yo dije, este es mi símbolo de libertad. Ya, puedo hacer lo que
0: me da la gana, legalmente. Prácticamente prácticamente te casas con la vida, ¿no?
1: Sí, total, total. Yo me caso con la vida. Bueno, entonces a los 16 años que, que me gradué, que estaba en el colegio en el último año de secundaria, solamente tuve un novio en secundaria que fue ese. Y me regaló un libro de Juan Dyer que se llama tus zonas erróneas. Entonces, pues que medio ya me dio el camino a mi libertad absoluta y a, a volverme la persona que soy hoy. Entonces, me di cuenta que la culpa no existía, que uno podía procrastinar la rabia, que la vida era de uno, que uno podía crear sus propias formas de ver la vida. Entonces, yo dije, ¡guau, wow, esto está genial! Bueno, yo ese año, a los 16, yo cumplí años en abril. En noviembre, diciembre, me gradué de, de bachillerato, de secundaria para algunas personas, el día que salí de la graduación, mi madre me dijo hasta aquí te traje, mira a ver qué haces con tu vida de aquí en adelante o sea, a los 16 años mi mamá me dijo, hasta aquí la ayude, mira a ver qué hace con su vida ya queda sola en el mundo wow. entonces fíjate lo importante del entrenamiento que yo misma me había hecho a los 12 años sí, y que a
0: temprana edad te, te, te tocó, ¿no? explorar la vida y, y vivir diferentes facetas uh -huh. y, 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 y claro, a, a, al escucharte hablar y, y ver cómo ha trascendido ¿no? eh, esa transformación en tu vida, puedo notar que a, por más experiencias duras que, que te ha tocado vivir ah, ha dejado que, que siempre haya como que esa llamita de, de querer ser como los niños, ¿sabes? explorar y experimentar estás totalmente en esa búsqueda entonces Ahora me surge decirte otra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes comparar esa etapa de, de, de tu niñez con la adolescencia y ya ahora en la edad temprana adulta?
1: Pues mira, yo diría que no he dejado de ser niña. Yo creo que nunca me había dejado de ser niña. Porque mantengo viva la curiosidad siempre, y la capacidad de asombro, a mí todo me asombra, yo todos los días la vida me da algo diferente, y yo digo, wow, esto pasó hoy, qué maravilla, entonces mantengo esa alegría por asombrarme de la vida, además, por ejemplo, algo que mis hermanos yo tengo una hermana que vive en una ciudad llamada Cali, que le encantaba verme comer, porque parezco una niña comiendo, o sea, a mí me gusta cuando estoy en casa, no en un restaurante, lógicamente, pero cuando estoy en casa o en familia, a mí me gusta comer con las manos, tener la experiencia de comer y saborear y, y degustar. A mí me gusta degustarme la vida, yo diría eso, degustarme la vida y degustarme Ay. la comida. Entonces, yo no he dejado nunca de ser niña. Y la curiosidad, las preguntas son las que me han hecho evolucionar, evolucionar, evolucionar. entonces... Profundizar, yo diría que el sentido de mi vida ha sido profundizar cada vez más en el nivel de conciencia, en el entendimiento del ser humano, en el entendimiento de la vida, en el entendimiento del sufrimiento, en el entendimiento del amor, porque fue uno de los propósitos que me puse de adolescente, yo me puse dos propósitos, recuerdo que adolescente, uno, entender, entender la mentalidad de los hombres porque no entendía por qué las mujeres sufrían tanto por los hombres. Sí, 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 pero qué, qué, qué ogros, qué, qué, qué demonios son estos que ponen a las mujeres a, a llorar de tal manera. O sea, ¿Qué les pasa a estas mujeres? Porque a mi mamá les llegaba las amigas, a mi hermana las amigas, y todo el mundo llorando, y yo, ¿por qué lloran por amor? Yo no entiendo. Pero si el por qué lloran por amor si el, el amor no es, no es sufrimiento entonces yo dije yo voy a entender a ver qué es lo que hacen estos hombres con estas mujeres entonces me puse en la tarea de investigar la mentalidad de los hombres y investigar los hombres y dije, pues voy a hacer lo mismo que hacen ellos con las mujeres yo voy a hacer lo mismo con ellos y me puse en esa tarea durante <risa> muchos años y la otra era voy a investigar en mi vida qué es el amor incondicional porque es que el amor no puede ser este dolor, este sufrimiento y yo quiero saber qué es el amor incondicional entonces esa era una de mis premisas durante toda mi vida ahora lo entiendo mucho más claramente pero digamos que yo tengo, si miramos, en todas las etapas de mi vida la constante mía ha sido el, la autorreflexión. Yo desde los 20 años empecé a autoanalizar con cuadernos. Yo era mi propia coach. Entonces bueno. me hacías pregunta ¿por qué te sientes de esta manera? O sea, por esto y esto esto. ¿Te gusta? No. ¿Y entonces qué podemos hacer? Pues cambiar. ¿Cómo? Tenía cuadernos llenos de autopreguntas y de autoanálisis y autoanálisis y autoanálisis y autoanálisis y autoanálisis. Y autoanálisis, y autoanálisis. Y así cambiaba mi forma de pensar siempre. Siempre estuve cambiando mi forma de pensar, actualizando, y actualizando, y actualizando, viendo las cosas diferente. Aunque no todo era tan perfecto, ¿no? Yo tuve momentos en los que me perdí absolutamente. Estuve perdida. En la infancia también, pues, crecí pensando que estábamos en una extrema pobreza. Eso me metieron en la cabeza. No era real, pero eso me lo metieron en la cabeza. Lo creí, lo compré. También sufrí abusos sexuales.
0: Okay. ¿Cómo fue esa experiencia de, del abuso sexual? Cuando hablamos de, de, del abuso sexual, Alejandra, y, y hoy que estamos hablando eh, en este programa de Íntimo Que, que me puedo ser, de sentir identificado contigo eh, en muchas partes de lo que has hablado, ¿no? Y que ambos podemos compartir eso que nos tocó hacernos autoayuda, ¿no? Ambos buscábamos esa curiosidad de enfrentarnos, del por qué pasaban las cosas, de por qué sucedía. Y ahora que tú hablas de este tema tan interesante que para muchos puede ser un tabú y que hoy lo, lo, lo puedes revelar. ¿Cómo fue en tu caso esa experiencia
1: y cómo fue ese renacer después de él? Mira, te voy a contar esos episodios. Porque el abuso era hacia mi hermana y hacia mí y era de parte de nuestro padre. Wow. Y pues era reiterativo, pero será en la que uno no sabía que. Fíjate que, como crecimos, o sea, la premisa del amor de, 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 de pareja de mis padres era licor y sexo. Eso era lo que había entre ellos dos: licor y sexo. Entonces, ¿qué era lo normal para dos para niños que crecieran viendo eso? Pues eso. Entonces, un humano creció pensando que eso era un abuso
0: claro porque era una etapa donde estaba la inocencia a flor de piel y cuando somos a esas edades no somos seres inocentes Total. y hay algo que, que y algo que, que que en la sociedad y en el mundo no vivimos que nosotros creamos como realidad lo que nos toca vivir en nuestro entorno entonces fíjate que, que que todo lo que tú has venido contando, ¿no? Como la etapa del alcohol y, y, y ahora esa etapa de, tan, tan dura de, 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 de tu progenitor que hiciera eso con
1: ustedes, de cierta forma las marca. Sí, claro, total, 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 porque mira que cuando él se murió, yo tenía 12 años, mi hermana tenía 15. Digamos que mi hermana era un poco más consciente que yo. Eso se veía como un juego en ese edad. Y claro que eso marca, porque eso crea miedo al tener relaciones sentimentales con los hombres, eso crea mucho miedo. Pero después de que te otra etapa en la que uno empieza, cree que el amor es eso, que es licor y sexo. Entonces empieza la mente a confundir el verdadero amor con sexo. Entonces se deja uno utilizar, usar, hacer y no hacer todo lo que quiera. ¿Por qué? como creció viendo eso, la mente piensa que eso es normal. Entonces, Pero ese eso episodio. Se, sí, se, se
0: vuelve un patrón.
1: Sí, se vuelve un patrón. Eso se vuelve el patrón del amor grabado en la mente, del que uno no es consciente y, y, y vive en automático con él. Entonces es muy normal. Pues yo recuerdo que a mis 20 años yo era casi alcohólica, mi vida era la rumba, era el trago, era la fiesta, y yo vivía en Madrid viviendo la vida loca. Tal cual. Y en esa época estaba de moda la vida loca de Ricky Martin, entonces tal cual me la bailaba todo lo que
0: quería. Sí. Y, y Madrid que es una ciudad tan, tan open mind, ¿no? Tan, tan <risa> abierta.
1: Exactamente. Y, yo y, fui... y eso
0: es un despertar. Total. Yo me fui a
1: 19 años para Madrid sin decirle nada a nadie. O sea, no le dije a nadie de mi familia. no le Solamente mi mejor amiga sabía que me iba para Madrid. Como a los 8 días o 10 días llamé a mi madre y le dije, hola mamá, estoy en Madrid. Me dice, Madrid, ¿qué con y yo no, Madrid, España. hija, ¡Ah! sé que estás viendo por allá y yo. Pero acá estoy y aquí me quedo.
0: <risa> wow. O sea, una historia fascinante y, y, y como lo cuentas. Hay algo que, que me genera mucha curiosidad. Eh, ¿Hay algo que, que, que hoy sientas que, que te haya dolido mucho y lo hayas perdonado?
1: Todo. Me siento incapaz de odiar. O sea, nunca he sido capaz de odiar a nadie por, porque para mí todo es pasajero. O sea, afortunadamente tengo la capacidad de, de vivir en el presente. Afortunadamente. Entonces, todo eso, o sea, si yo lo cuento ahorita tan tranquilamente es porque no siento ni odio por nadie, mi rencor, ni rencor, o sea, no soy capaz claro, de, de sentir odio. Pero hay
0: algo que, que me gustaría que, que me aclare. ¿Pero si ¿sí llegaste a sentir odio y rencor?
1: No, mira, por ejemplo en el episodio de mi padre, eso se olvidó, yo no, yo seguí mi vida loca, mi vida deliciosa, eh, no, eso no estaba para mí, o sea, en mi mente no existía el abuso, ni, ni fue un abuso, o sea, era parte de la niñez y parte de la vida, era parte del juego de Claro, caseros. porque
0: lo agarraste como si fuera un juego y, y, y algo muy normal, ¿no? básicamente Ajá. como que si sí, es algo que, que yo adopto como patrón me pasa me sucede y ya y yo continúo con la vida Total. Sí, y, y, y pasa y pasa me siento identificado porque porque eso pasa
1: eso y, que,
0: este. y que y que cuando ahora me, me gustaría saber no cuando tú revelas o, o, o llega en, en tu hogar a revelarse ese episodio que, que viven tú y tu hermana
1: mira yo resulta que estando en madrid yo ya tenía, ¿cuántos años? 24, 25 años, sí. Yo me hice un ayuno total de cinco, de cinco días, de varios días, cinco días sin comer, solamente a punta de agüita y tisanas y dos humos al día que eran la comida. Y era una desintoxicación total del cuerpo y en un momento de eso estuve una, un momento de... Porque meditaba, se meditaba y en un momento de eso estuve un, un extraño viaje, por decirlo así por toda mi infancia, que yo la había olvidado. O sea, yo, yo vivía el presente y yo me olvidaba, siempre me olvidaba del pasado, así. Entonces, en ese momento, eso fue como una hora, un recorrido de mi infancia, me acordé del árbol de Guayaba, me acordé. Por eso te puedo hablar tan claramente, porque recuerdo ese momento y en ese momento hice un viaje hacia el pasado. Y entonces, eh, Recordé todo eso, recordé el licor, recordé el árbol, recordé los animales, recordé el abuso y recordé lo, lo que era reiterado. Y entonces ya con los 25 años yo ya, ya, tienes, ya tenía otra visión de las cosas. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y llor yo llor lloré. Eso es lo que los cristianos podrían llamar una liberación. Fue una, li una liberación porque yo me sentía acompañada de, de, de ciertas energías en ese momento. Y eso se sentía del pecho que salía algo como doloroso y llore y llore. Estuve llorando por lo menos una hora, hora y media. Y salía y salía y salía y salía todo ese dolor y salía todo lo retenido. De, de, yo creo que desde ahí hacia atrás todo, todo, todo salió. Luego me dormí y luego otra vez que regresé a Colombia que estuve hablando con mi hermana. Le dije, ¿tú te acuerdas de esto? Y me dijo, sí, claro. Entonces le contamos a mi madre. En esa época pues mi madre todavía no tenía el Alzheimer que tiene ahora. Y ella se puso a llorar porque le dio mucha tristeza. Sin embargo, pues no, no existió el, 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 o sea, sí hubo dolor cuando, cuando lloré tantísimo y lloré y lloré, y lloré y lloré y lloré. Hubo dolor en ese momento, pero no hubo rencor, o sea, hubo entendimiento. O sea, el ser humano que era mi padre, pues hacía lo que él pensaba que era, yo qué sé el amor en esa época, no sé qué pensamientos tendría, pero no soy nadie para juzgarlo. El por qué lo hizo él tendría sus motivos. Eh, no digo que esté bien hecho, no, en absoluto, no, 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 no. ni es aceptable, no. Pues, pero pasó. O sea, yo lo único que puedo elegir es odiar. Si odio, pues yo me voy a llenar de veneno. Yo sola y la persona ya está muerta por ahí, deshecha, no existe. Entonces, ¿qué sentido tendría para mí una vez que recordé eso a los 25 años? Tomarlo y resentirlo O sea, como, como hacerme daño a mí misma Y una, y una, y una, y otra vez Pues para mí no tiene sentido
0: Claro, en esa desintoxicación Lo que hiciste fue liberar tu alma Y aceptar el perdón ¿Sí? Aunque no lo notaras Era aceptar el perdón Y bueno, muchas veces La historia del pasado no define Cuál es nuestra historia en este presente No, no. Ahora ya que has contado esa parte tan, tan íntima de ti y, y qué rico poder escucharla ahora me gustaría saber cómo es esa ocurrencia de cambiar el nombre en el 2012 y, y me gustaría saber también si antes de, de la llegada de, de ese cambio de nombre entras a la maternidad cómo es esa experiencia de, de, de salir embarazada de la relación de pareja y me gustaría saber algo muy importante, ¿sabes? Porque para todas las personas que nos están viendo y, y que nos van a escuchar, muchas veces cuando sufren un abuso les cuesta tener una pareja estable, ¿no? ¿Tú lograste conseguir una pareja estable para así poder entrar a la maternidad?